0: Herzlich willkommen, schön, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast und an meiner digitalen Seite, der liebe Martin, hallo. Hallo David, grüß dich. Eine neue Woche, eine neue Folge und heute geht es um das spannende Thema Hypothesen bilden. Du als Scrum Master, als Agile Coach, Organisationsentwickler, in welcher Rolle du dich auch befindest, gehört das quasi zu deiner täglichen Arbeit. Ne? Wir müssen ständig Hypothesen bilden, auch wenn wir Experimente designen und aufsetzen wollen, da kommen wir aber später drauf zurück. Und darum soll es eben heute geben, wie sich eigentlich gute Hypothesen bauen lassen und was da eigentlich im Kern drin steckt. Ganz genau.
1: Und ja, der Ausgangspunkt ist ja immer die Beobachtung, wie du schon aus der Praxis äh, sagst. Ja? Also ich, ich beobachte irgendwas und äh, dazu muss ich dann die passende Hypothese finden oder, finden oder ich habe eine Hypothese und stoße dann erst später auf die Beobachtung. Ja? Also beide Wege können möglich sein. Aber das ist natürlich von der, von der Praxis genährt, das Ganze, ja.
0: Genau. Du hast es jetzt schon genau richtig beschrieben. Es geht natürlich ganz viel um Beobachtung. Deshalb kommen wir an dem Thema Beobachtung per se. Gar nicht drum herum, das jetzt hier heute auch zu behandeln. Und deshalb möchte ich dir jetzt einleitend einen Beobachtungsfehler auch noch schildern. Da haben wir auch schon oft in diesem Podcast drüber gesprochen. Und da beziehe ich mich auf das Buch von dem Nassim Taleb. 2008 hat er das geschrieben, das Buch The Black Swan. Und er hat das wunderbar in einem, er nennt es das, das trutan problem finde ich sehr lustig. Also dieser Beobachtungsfehler ist letztendlich ein Logikproblem und das nennt sich das Induktionsproblem. Ne? Also es geht, in kurz heißt es, dass es unmöglich ist, übertragbare Praktiken aus empirischen Beobachtungen abzuleiten. Was das genau bedeutet, will ich dir an einem Beispiel einfach mal erklären. Nassim Taleb nimmt eben dieses trutan problem Jetzt stell dir einfach mal vor, ein Trutan lebt glücklich und zufrieden auf einer Farm. Der Bauer füttert dieses Tier täglich. Und jetzt kannst du dir eine Grafik vorstellen, auf der x-Achse sind quasi die Tage, die das Tier gefüttert wird und auf der y-Achse ist das Gewicht dieses Truthahns zu sehen und dann kann man da jeden Tag jetzt schön tracken äh, nach der Fütterung, wie schwer dieses Tier jetzt geworden ist. Und jeder weitere Tag, den dieser Vogel lebt, bestätigt den Truthahn jetzt darin, dass er quasi das Paradies auf Erden gefunden hat. Ja? Denn die, die generelle Regel des Lebens scheint ja zu sein, dass es einen freundlichen Zweibeiner mit Hut gibt, der jeden Tag kommt, ihm was zu essen bringt, du dich voll fressen kannst und alles ist wunderbar.
1: Wenn es jetzt aber ein Truthahn in den USA ist, dann vermute ich, da was, da was passiert
0: mit ihm, oder? <lacht> Exakt, bis nämlich Thanksgiving an der, der um die Ecke kommt und mhm. dann schaut der Truthahn nämlich blöd rein. Und um den Sarkasmus jetzt noch etwas mehr Raum zu geben, ich mache das ja ganz gerne, kann man sich jetzt also noch sehr leicht vorstellen, dass der Bauer uns als externe Berater angeheuert hat. Wir sind nämlich Truthahn-Experten, die jetzt die Versorgung dieses Tier optimieren sollen. Wir haben schon viele Truthahn-Speisepläne perfektioniert und wir können stolz behaupten, dass wir 50 Bauern schon geholfen haben. Und da es ja schließlich zum guten Ton gehört, datenbasiert zu arbeiten, haben wir mithilfe aus der Daten der vergangenen Einsätze eine Best-Practice-Strategie entworfen. Und mit diesen fünf Tipps können wir jetzt auf jeden Fall quasi garantieren, dass wir diesen Bauern jetzt zum Trutan-Bauern des Jahres machen können. Ja, und wir haben 50 erfolgreiche Bauern analysiert, diese fünf gemeinsamen Eigenschaften entdeckt und gebildsmühlenartig können wir jetzt nun behaupten, dass wir in über 20 Jahren für sie diese fünf erfolgskritischen Faktoren gefunden hätten, um ihr Trutan-Business garantiert zum Erfolg zu führen. Die Leier kennen wir alle. Das Kernproblem davon ist, es ist schlichtweg gelogen. <lacht> Und das ist das Induktionsproblem. Bei der Induktion ist es nämlich so, das ist ein logischer Schluss, das kommt aus der Philosophie. Und der Schluss funktioniert vom Speziellen. Wir können jetzt ein anderes Beispiel nehmen. Die Organisation ist, äh, äh, ist erfolgreich. Wir können beobachten, die Organisation arbeitet agil. Und dann würden wir jetzt einfach daraus schließen, wenn Organisationen agil arbeiten, sind sie erfolgreich. Ja, dieser Schluss ist aber eben extrem limitiert möglich. Das ginge nur, wenn wir alle Organisationen der Welt beobachten könnten und ausschließen können, dass es keine andere Organisation gibt, bei der das nicht stattfindet. Und das ist quasi unmöglich. Aber genau diese, diesen Logikfehler nutzen extrem viele Bücher. Ob man jetzt Lean Startup nimmt oder Frederick Laloux oder sämtliche Ratgeber, die man halt so online findet. Und das ist... Schwierig und deshalb sollten wir hier unbedingt drauf hinweisen.
1: Ja und die, äh, der Beweis würde ich mal behaupten, der ist ja auch schon erbracht. Ne? Also ich kann, kann der garantiert ein Unternehmen finden, was agil gearbeitet ist und ja. in Kurs gegangen ist. Ne? Also der Beweis ist quasi schon erbracht, dass das nicht funktioniert oder dass ja. es
0: anscheinend nicht daran liegt. Ja, mhm, ja absolut, genau. Um der, Also der Vollständigkeit halber, um jetzt die anderen Schlussregeln auch noch dir hier mitzugeben, ich finde es eben ganz hilfreich, es gibt noch eben neben der Induktion die Deduktion und die Abduktion. Die Deduktion ist der Schluss vom Allgemeinen aufs Spezielle. Das wäre eben, wir können davon ausgehen, es gibt eine allgemeingültige Regel, wenn Organisationen agil arbeiten, dann sind sie erfolgreich, auch wenn sie nicht stimmt, aber das wäre ja eben eine, eine Schlussfolgerung. Jetzt können wir beobachten, dass die Organisation agil arbeitet also können wir schließen, dass diese Organisation auch erfolgreich ist. Das heißt, wenn man eine ganz allgemeine Kausalität beobachten kann und man den einen Teil beobachten kann, dann kann man eben auch den zweiten Teil folgern. Das ist logisch korrekt, hat man aber nur mal selten, weil es eben die Schwierigkeit ist, diese Wirkzusammenhänge wirklich herauszufinden. Und dann gibt es jetzt eben noch die Abduktion und das ist eigentlich der interessante Case für uns als Organisationsentwickler und auch als Scrum Master. Die Abduktion erlaubt es nämlich, ähm, überhaupt erstmal eine erklärende Hypothese zu bilden, also Wirkzusammenhänge zu vermuten. Ähm, und dadurch kann die Abduktion im Gegensatz zu Induktion und zu Deduktion überhaupt nur neue Erkenntnisse generieren. Auch hier kann ich einen jemanden zitieren, das ist der Charles Sanders Peirce. Die Quelle kann ich jetzt leider nicht genau sagen, aber er hat es so übersetzt. Die überraschende Tatsache, B wird beobachtet. Aber wenn ich jetzt annehme, dass A wahr wäre, also irgendein anderer Fakt, dann würde B eine Selbstverständlichkeit sein. Deshalb besteht der Grund zu vermuten, dass A wahr ist. Da haben wir auch schon oft drüber gesprochen hier in dem Podcast. Bedeutet einfach, was müsste gelten, damit das, was ich beobachten kann, total sinnvoll wäre? Und das ist sozusagen der Schluss der Abduktion. In unserem Beispiel, die Organisation ist erfolgreich, das können wir beobachten. Jetzt müssen wir sozusagen die Hypothese bilden. Angenommen, die Organisation würde agil arbeiten, dann wäre sie erfolgreich und das ein allgemeingültiger Schluss wäre. Deshalb können wir davon ausgehen, dass die Organisation agil arbeitet.
1: Ja, der Kern, der Kern ist, dass wir Erkenntnisse gewinnen, dass wir was entdecken, dass ja. wir was rauskriegen, Zusammenhänge erkennen und äh, das hilft uns natürlich bei unserer Arbeit im, im, im Sinne der Intervention. Ähm, ja. Wobei nicht alles, was wir rauskriegen und eine Erkenntnis ist, das mag zwar super, super spannend sein, soziologisch oder auch überraschend, ja, ähm, aber nicht alles ist, ähm, sag ich mal, äh, wert, dass man da drauf schaut. Ne? Also wenn ich, keine Ahnung, jetzt eine Firma habe, die hat jetzt irgendwie in ihren PowerPoints zwei Logos, ja, denkst du mir, haben die da zwei Logos? Ja? Und dann findest du raus, dass die aufgekauft wurden und dass es da zwei unterschiedliche Firmenkulturen vielleicht gibt. Naja, dann kann das, äh, diese Tatsache, dass die äh, unterschiedliche Kulturen haben, das kann wichtig sein als Hinweis für einen Scrum Master. Äh, die zwei Logos anzupassen, das interessiert uns überhaupt nicht. Die können da weiterbleiben. Ja? Das interessiert niemanden. Ja? Also man muss auch da immer genau hinschauen dann, ähm, was ist nützlich und was hilft uns oder was dient der Wertschöpfung auch. Ja?
0: Jetzt ist natürlich eine spannende Frage, wenn wir über Hypothesen sprechen wollen. Wir haben jetzt die, die Beobachtungsfehler, die man auf jeden Fall im Kopf haben sollte, schon erklärt. Aber was ist denn überhaupt eine Hypothese?
1: Ja, man kann, man kann das schon nachschauen. Ne? Also eine ähm, äh, Hypothese setzt sich eigentlich aus so zwei Dingen zusammen. Ähm, einmal sozusagen als eine, eine Behauptung und dann gepaart mit einem, einem, einem Wirkzusammenhang. Also je mehr, desto oder wenn, dann. Oder weil das so ist, ja. Und äh, da steckt auch schon die erste Falle, weil ähm, den ersten Teil, die Behauptung aufzustellen, das geht blitzschnell. Ja, das, da denke ich nach, ah, das weiß ich sofort. Ne, das, das ist so, ja. Aber was heißt das dann in der? Weil und was passiert dann oder was bedeutet denn das dann? Ja. ja. Mhm. Und an einem an trivialen Beispiel, ne? Also ein Fußgänger. Ich sage, der Fußgänger ist blind. Das. Mhm. man kann ich das sogar auf der emotionalen Ebene sagen oder sowas. Ist eine Behauptung. Ist eine Behauptung. Das ist so keine Hypothese. Klingt klingt so ein bisschen Hypothesenartig, ne? Also könnte man meinen. Nein, ist es nicht. Äh, erst der Satz dazu, weil er einen weißen Stock hat. Ja, Da ist eine logische Wirkbeziehung dran. Also weil das so ist, deshalb ist er mhm. blind. Oder behaupte ich, dass er blind ist. Ja? Also erst dann äh, wird, wird daraus eine vollwertige Hypothese ähm, und äh, im Organisationskontext ist, ist das ähnlich. Ne? Also wenn ich jetzt irgendein Beispiel bringe und sage zum Beispiel, äh, in dieser Firma wird man äh, dann befördert, wenn man früher mal ein Programmierer war oder vielleicht sogar ein Programmierer ist und männlich ist. Mhm. Dann ja. ist das natürlich genährt aus, dieser, aus einer Beobachtung, die ich gemacht habe und da habe ich jetzt diese Behauptung aufgestellt. Ähm, gratuliere, das ist schon mal gut, ne? weil man hat was beobachtet, okay, man freut sich dann auch ein bisschen, ah, ja, ist cool, das, ist, das könnte sein, ich habe ein gutes Gefühl dabei. Ja, mhm. Aber ähm, da fehlt natürlich die logische Wirkbeziehung dazu. Ja, also man könnte sagen, warum ist es so? Oder was ist die Auswirkung für die Organisation? Ja, und, und da kann, muss man ein bisschen nachdenken, das kann natürlich alles Mögliche sein dann. Und da darf und kann man sich auch spinnen, also je mehr, desto besser am Anfang. Ja, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel, weil die Firma historisch so gewachsen ist und früher eh alles Männer waren und ähm, das sich als erfolgreich herausgestellt hat, dass Programmierer äh, die Führungskräfte und, und Projektleiter waren. Und wenn die da technisches Wissen gehabt haben, sind die erfolgreich gewesen. Ja? Also weil das so ist, deshalb ist das so passiert. Dann habe ich meinen Wirkzusammenhang. Und mit dem kann ich jetzt was anfangen und auf ähm, weiteren Gedanken rumspenden, ob ich da eine Intervention machen möchte oder nicht.
0: Genau, weil nur wenn ich jetzt eine Hypothese habe, also eine Behauptung plus einen Wirkzusammenhang, kann ich ja jetzt im nächsten Schritt überhaupt erst sinnvoll Experimente designen, weil ich ja mit dem Experiment probiere, diesen Wirkzusammenhang entweder zu bestätigen oder zu widerlegen. Wissenschaftlich ja. gesehen am besten sogar zu widerlegen, weil jetzt ist das eben das Induktionsproblem, nur weil ich es bestätigt habe, heißt es nicht, dass es generell so sein muss. Es kann jetzt erstmal in unserem kleinen Kontext so sein, aber eine allgemeingültige Aussage können wir dann noch nicht treffen. Ganz genau. Also äh,
1: man benutzt es dann, diese Hypothese. Ähm, das, das Mittel dazu ist, ist äh, verkettete Gespräche, ja? äh, indem man dann mit Mitarbeitern spricht und äh, dann entweder sagt, nee, 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 bei uns ist das ganz anders. Oder ja, ja stimmt, da hast du recht. Ne? Und dann verprobe ich das und sage, ah, okay, da scheint wohl was Wahres dran zu sein. Und, ähm, die, äh, und ich freue mich, dass ich richtig gelegen bin aber das ist nicht das Ziel von Hypothesen im organisationalen Kontext. Ne? Also man darf auch falsche Hypothesen machen, ja? sollte man sogar. Also ist die Kunst sogar auch mal eine falsche rauszuknallen, ja? äh, damit ich eine Reaktion bekomme. Also ich, ich baue falsche Hypothesen bewusst ein, so Fragen, äh, Gesprächen, um eine Provokation zu bekommen. Ne? Mhm. Also ähm, zum Beispiel sowas wie könnte man einbauen: ähm, Alle Chefs sind bei euch Machos. Ja, also es provoziert mal maximal, vielleicht sogar die weiblichen Führungskräfte ähm, und natürlich muss man sich da vielleicht ein bisschen distanzieren, ne? ich habe gesagt, das ist jetzt nicht, mal, das ist nicht meine Meinung oder vielleicht ist das auch nicht so plausibel gerade aber das, ne? und dann kriege ich eine Reaktion, dann kriege ich möglicherweise eine Antwort für die ich nicht einmal eine Frage formuliert hätte. Er ja, gesagt, nein, nein, bei uns ist es ganz anders. Ja, weil das so und die sind zwar Machos, aber die wieder nicht. Und dann erklärt er mir das auf einmal. Ah, oh, super cool, ja, habe ich wieder was gelernt.
0: Und wenn ich jetzt ein Experiment aufsetze, dann gibt es natürlich auch wieder noch ein paar Regeln zu beachten. und Nicht Regeln. Ähm, man sollte sich zumindest mal die Frage stellen. Ja. Und auch davon haben wir ganz oft schon in diesem Podcast gesprochen. Die erste und wichtigste Frage, die man sich stellen muss, wenn ich ein Experiment aufsetze, dient es denn überhaupt der Wertschöpfung, was ich hier verändere? Richtig. Also ist das, was wir hier verändern wollen, inwieweit trägt es zu der Wertschöpfung bei? Hat es einen, unter dem Strich einen positiven Einfluss auf die Wertschöpfung? Wenn das nicht der Fall ist, brauche ich gar nicht erst weitermachen.
1: Ja. Und in, in unserem Fall mit, dem, mit den Führungskräften, die nur männlich sind, naja, also wenn die Firma damit erfolgreich ist, also so so wie schlecht mir das persönlich gefällt im Sinne der Gleichberechtigung, Ja. also mir mag es persönlich nicht gefallen, Ja. aber wenn die Firma erfolgreich damit ist, warum sollte ich das ändern? Mhm. Ja, Also es ist bitter, ja, ähm, aber äh, das kann man sich fragen. Oder man kann sagen, okay, vielleicht ändert sich gerade was und wir müssen es ändern. Ja? Stichwort ja. Bewerbermarkt. Ich habe nicht mehr so viele Arbeitskräfte da. Also da muss ich vielleicht auch mal die eine andere weibliche Führungskraft einstellen. Ja?
0: Und Stichwort Überlagerung von Funktionssystemen. Ne? Ich meine, wir sind in der Wirtschaft, hier geht es um Geld, also um äh, Zahlung oder Nichtzahlung. Und da mischt sich eben gerne die Moral mit ein, obwohl die da nichts verloren hat. Aber es ist ja, wie Luhmann immer sagt, so der Oberlehrer. Und genau. natürlich mag uns das moralisch überhaupt nicht passen, dass einfach nur Männer Führungskräfte sind. Und das kann ich persönlich total blöd finden. Im Sinne der Wertschöpfung für dieses Unternehmen, also im Sinne von Zahlung, Nichtzahlung, scheint es aber zu funktionieren.
1: Ja, gut, dass du das ansprichst, weil ich, ich habe das schon so für mich verinnerlicht. Ne? Also ich habe schon diesen soziologischen Abstand zum, zum ja. Äh, Beobachtungsobjekt. Ja Und ich kann das quasi geistig trennen, was meine emotionale oder meine persönliche Meinung dazu ist, wenn es nur männliche Führungskräfte gibt, und der soziologischen Beobachtung. Ja? Ja. Und da muss ich halt einfach im Sinne des, des Auftrags oder des Unternehmens handeln, wenn das Unternehmen damit erfolgreich ist und auch in der Zukunft wahrscheinlich noch erfolgreich sein wird, ja? dann sollte ich da bitte schön nichts ändern dran. Ja? So schlecht mir das, wenigstens mir das gefällt. Ja?
0: Jetzt als Disclaimer nochmal, wir haben uns wahrscheinlich keinen Gefallen mit diesem Beispiel getan. Aber was wir hier sagen, es hat ja, also es ist null mit unserer persönlichen Meinung zu tun. Es ist einfach ein Beispiel aus dem realen Leben, das wir hier durchsprechen. Und das sind einfach Möglichkeiten, die damit einhergehen könnten. Es hat nichts mit unserer persönlichen Meinung zu tun. Genau. Hat es denn jetzt was mit der Wertschöpfung zu tun? Oder beziehungsweise welche Experimente könnte man denn jetzt aufsetzen, wenn man von der Hypothese startet, dass man hier in diesem Laden nur befördert wird, wenn man Programmierer und ein Mann ist? Mhm. Ja,
1: nehmen wir mal das Gedankenexperiment, es verändern sich die Märkte, es vermerkt, tut, tut auch diese Moral sozusagen in der Gesellschaft sich verändern, ob die natürlich wieder Einfluss auf den Bewerbermarkt vielleicht mhm. irgendwie hat in irgendeiner Form, also so ganz ausblenden kann man das ja glaube ich nicht, naja, ähm, dann ähm, macht es vielleicht Sinn mal die Stellenausschreibung ein bisschen neutraler zu schreiben, dass es auch, dass es auch Frauen anspricht. Ja, sowas könnte man als Experiment machen, könnte man probieren wir das mal aus, ja kriegen wir da mehr weibliche Bewerbungen.
0: Ja. ja, jetzt wo du es sagst, es könnte ja auch tatsächlich eine Möglichkeit sein, ne, das zumindest mal zu untersuchen, wie viele weibliche versus männliche Bewerbungen gibt es denn überhaupt und ist da schon ein Bias drin, haben sich vielleicht 50-50 mhm. beworben, aber es wurden alle Männer eingestellt, dann hat man mhm. eventuell ein anderes Problem als, ähm, wir haben einfach keine einzige weibliche Bewerbung, vielleicht liegt das an unserem Bewerbungsprozess, vielleicht liegt es an der Art und Weise, wie wir unsere Stellen beschreiben. Whatever. Also auch das ist ja Teil, was man dann rausfinden könnte in so einem Experiment. Ja. Und
1: letztendlich ähm, kann man das einfach auch gar nicht groß aufziehen, sondern einfach mal in die Kommunikation bringen. Das heißt, man könnte sowas sagen, ähm, an geeigneter Stelle in der Kaffeeküche, vielleicht an einem führungskräfte oder so mal fallen lassen. Sowas wie, sag mal, ist euch eigentlich aufgefallen, dass wir nur männliche Führungskräfte haben? Und das macht was. Ne? Also das macht mit den Leuten was. Und dann dachte ich, ach stimmt, der ja, hast recht. ja. Warum ist das eigentlich so? Und das ist schon eine Intervention, mhm. ja. die sozial vertaut wird.
0: Gut, dann noch als weiteres Beispiel. Damals tatsächlich auch ein reales Beispiel, was mich damals betroffen hat, war eben, dass es zu einer Projektsituation so war, dass wir extrem viele Projektanfragen bekommen haben von Kunden, die wir nicht bedienen konnten. Und es war wirklich so, dass es schmerzhaft war. Es war, muss man dazu sagen, eine Zeit, in der sowieso es der Firma sehr, sehr gut ging, aber es ist einfach massiv Geschäft verloren gegangen, dadurch, dass wir Projektanfragen nicht bedienen konnten. Also war die Frage, wie schaffen wir es denn jetzt überhaupt, diese Projektanfragen äh, zu bedienen? Und eine These war damals, die wir eben aufgestellt haben, dass wir zu wenig oder dass wir momentan diese Projekte nicht besetzen können, weil wir in der Vergangenheit zu wenig für die, in einem Fußball würde man Jugendarbeit sagen, ne? also wir haben zu mhm. wenig investiert, um junge Menschen frühzeitig in die Entwicklerjobs einzulernen. Und das, was nur von der Uni kommt, hat halt eben nicht die Qualitätsansprüche gehabt, die man sich halt gewünscht hat, um sie direkt aufs Projekt zu schicken. Mhm. Mhm. So. Und daraufhin gab es jetzt dann zwei Reaktionen oder zwei Experimente, die wir gemacht haben. Das eine ist eben eine Akademie, das ist dann daraus geworden. Im ersten Schritt ging es eben darum, dass ich ein Konzept geschrieben habe, dass wir in einem Zehn-Tages-Kurs Quereinsteiger anschreiben aus der Uni und denen in zehn Tagen alles mitgeben, was sie brauchen, Wissensvermittlung, um im Software-Job-Alltag zu überleben. Wirklich Hands-on, zehn Tage Hardcore-IOS-App-Entwicklung und Android-App-Entwicklung, das volle Programm.
1: Also Druckbetankung, dass sie die Tools benutzen können, dass sie quasi schneller starten können, wenn sie mal anfangen würden.
0: Genau, aber auch an, tatsächlich mhm. an realen Beispielen. Also ich und mein Kollege, mhm. wir haben das zu zweit gemacht, sind in die PO-Rolle gegangen. Wir haben ihnen tatsächlich ein echtes Projekt gegeben. Es war so ein Simulationsprojekt, aber die haben dann wirklich tatsächlich gecodet. Mhm. Ja. Im ersten Schritt natürlich dann das Experiment aufgesetzt, dieses Konzept vorgestellt, bei HR vorgestellt und dann haben wir uns iterativ daran gehangelt, aber so die Idee. Und das zweite Experiment, was wir gemacht haben, daraus ist das Nearshoring entstanden. Weil wir gesagt haben, hey, wenn wir es selber nicht aus unserem Markt bedienen können, vielleicht haben es ja andere Märkte. Also wir suchen uns die Leute, wir kaufen uns sie, also wieder, sorry, billig aus dem Ausland ein, die aber top qualifiziert sind und können sie deshalb beim Kunden nutzen und hätten dann sogar noch einen Vorteil, dass wir die Tagessätze reduzieren.
1: Mhm. Das heißt, ihr habt quasi äh, diese Beobachtung gemacht, oh, uns, uns, uns gehen die Leute aus und es kommt auch nichts Neues nach und habt quasi parallel zwei Aktivitäten, Experimente gestartet, um da ähm, gegenzusteuern sozusagen. Ja, yes. so verstehe mhm. Genau, ja. Interessant.
0: Und wie ist es ausgegangen? Ähm, es ist gut ausgegangen, würde ich sagen, allerdings nicht in der in dem zeitlichen Horizont, wo wir es gebraucht haben. Mhm. Das Nearsharing war sehr erfolgreich, aber danach anderthalb bis zwei Jahren. Das hat eine Menge Zeit gebraucht, bis das wirklich lief. Mhm. Und die Akademie hat natürlich dann in Vorbereitung und Durchführung, bis die Leute dann so weit waren, auch ein halbes Jahr gedauert oder sogar noch mehr. Mhm. War aber unterm Strich erfolgreich. Also wir haben eine Menge Jugendarbeit, wenn ich das mal so nennen darf, oder Nachhol, Wie, wie nennt man das denn? Ähm, Nachwuchstalente herangezogen. Das haben wir gemacht. Also ich glaube, das hat sehr, sehr gut getan. Für diesen akuten, sofortigen Fall nicht. Aber ich würde jetzt zumindest mir auf die Fahne schreiben, dass das dem Wachstum des Unternehmens gut getan hat. Beide mhm. Seiten.
1: Ja, auch ein schönes Beispiel, dass Experimente nicht nur vier Wochen dauern müssen. Also das, das kann auch in, in mehreren Monaten oder Jahren passieren, indem man sowas größer aufsetzt. Äh, warum nicht? Ja, wenn es der Wertschöpfung dient und äh, wenn es dem Erfolg des Unternehmens dient, warum nicht? Mhm. Sehr interessant, sehr interessant. Und habt ihr da am Anfang eigentlich äh, so sauber eine Hypothese formuliert in dem Fall oder ähm, seid ihr da sehr den Imperativen gewesen? Nicht ge Nein, gelegen? ehrlich gesagt nicht. Damals
0: <lacht> war ich noch nicht so weit, aber ich habe es anscheinend intuitiv, haben wir das richtig gemacht. Oder oh. das würde ich jetzt zumindest meinem damaligen Chef unterstellen, dass er das schon im Hinterkopf hatte. Oder es ja. zumindest für sich implizit irgendwie gemacht hat. Mhm. Es war aber nicht von Anfang an so aufgesetzt mit Hypothese, Experiment und KPIs und Messen und was auch immer. Das haben wir nicht gemacht. Aber wenn ich ja. jetzt rückblickend drauf schaue, hat das eigentlich, war das genau dieses Schema.
1: Ja. Also das, das wäre so mein, mein Rat für jemand, der auch in so einem Projekt steckt oder in so einem Firmenexperiment, dass man mal die Hypothese wirklich aufschreibt.
0: Ja. ja, Also wirklich
1: ja. mal formuliert. Also ich glaube, weil wir zu wenig Leute haben, dass wenn wir eine Akademie bauen und selbst Leute, Quereinsteiger aus Physik, Mathematik ausbilden, genau für die Firma, dass wir den Bewerbermangel äh, reduzieren, kompensieren können. Ja? Danach vielleicht auch abgeleitet KPIs oder was auch immer ihr braucht, um sozial anschlussfähig zu sein. Ja? Aber diese Hypothese mal zu formulieren, äh, als Product Owner hat man dann eine wunderbare Produktvision im Übrigen. Ja. Mhm. Ähm, weil die kann man natürlich auch kommunikativ im Team verbreiten, dann sagt hier, da, das, das ist das, was wir wollen und zeigen wollen. Ja. Und immer wieder vorhalten. Vielleicht auch mal weiterentwickeln, die These, äh, Hypothese über die Zeit, vielleicht Unterhypothesen bilden. Also das hilft dem Projekt un unglaublich, weil man das im, im operativen Alltag halt einfach oft vergisst, warum mache ich das eigentlich überhaupt. Ne.
0: Mhm. 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 Sehr schön. Also, wir haben heute über das Thema Hypothesen gesprochen. Wir haben dabei die Beobachtungsfehler der Induktion, Deduktion und Abduktion besprochen, beziehungsweise die logischen Schlussverfahren und haben dann gesagt, dass die Abduktion das eigentliche Mittel ist, um überhaupt neue Erkenntnisse zu ähm, gewinnen. Und dann haben wir euch zwei ganz konkrete Beispiele sogar gebracht, wie Hypothesen aussehen könnten und wie man daraus Experimente ableitet. Einmal das Beispiel... Dass man nur befördert wird, wenn man ein Mann ist, und einmal das Beispiel mit dem Bewerbermangel und der Akademie. Dann wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Wir freuen uns natürlich wie immer über weitere Fragen über die Webseite, über Social Media. Schreibt uns gerne. Wir freuen uns auch über gute Rezensionen und äh, Kommentare auf Spotify, YouTube, dieser und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und dann alles Gute für die kommende Woche und